0: Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio de él y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, «¡Os preguntaré una cosa! ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?» Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, «¡Extiende tu mano!» Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que podrían hacer contra Jesús. Hemos leído en Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Hemos leído la Palabra de Dios y, sin duda alguna, será de bendición para nuestros corazones. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a Él, como sus cursos online en moll.fundacionbíblica.com. También, Adoración de Siervos, todos los martes a las 7.30 de la tarde España, a través de nuestro canal de YouTube para cualquier información, escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. El que acabamos de leer realmente me sorprende. Y me sorprende no por la actitud de nuestro amado Señor, sino por la actitud de los fariseos. Esos hombres que estaban acechando a Jesús para ver en qué podían acusarle, en qué podían encontrarle. La palabra acechar es una palabra muy fuerte en el original. La palabra es pareterontó. Quiere decir literalmente mirar muy de cerca. También puede ser traducida como observar escrupulosamente... Ver tan de cerca y observar escrupulosamente como aquel que está buscando algo para el cual poder acusar. La palabra viene de dos formas. Una es la preposición para, que quiere decir cerca de, al lado de. Y rateo, que quiere decir cuidadosamente. Con gran interés personal. Por eso utiliza la palabra escrupulosamente. Eh, para observar si algo va a triunfar o a fracasar. Y hablando de escrupulosamente, esto me recuerda a la palabra escrúpulos. Es interesante que esta misma palabra es usada en otros lugares para referirse a algo que va a fracasar. Estar en el contexto, en un mal humor, eh, en otras palabras, saber por dónde va a venir el fracaso de algo, eso es lo que quiere decir ahí con escrutinio. También quiere decir negligir algún tipo de requisito religioso que no ha sido cumplido, algún ritual que no ha sido cumplido. De hecho, Josefo, en su libro Antigüedad de los Judíos, lo usa así ni más ni menos que cinco veces. Esto ya nos da un poco la idea de qué estaba pasando con esos fariseos mientras observaban al Señor Jesús. No lo estaban observando con admiración, amor... ...o para seguir su ejemplo... ...o para admirar su bondad. Le estaban observando a ver dónde le pillaban. ¿Qué podían hacer para atacarle? Atacar su carácter... Eh, ...su manera de ser... ...sus enseñanzas... ...sus amigos, compañías... ...dónde podemos encontrar algo... ...con qué acusarle. Nos habla mucho del corazón de estas personas... ...pero ese tipo de corazón proviene directamente del de mismo diablo. De hecho, una de las palabras usadas para la serpiente antigua es el acusador de los hermanos. En Apocalipsis 12 y versículo 10 dice lo siguiente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Podéis imaginar esto día y noche? Ese es el ministerio del diablo, acusar a los hijos de Dios, a los hermanos del remanente bíblico, día y noche delante de Dios mismo. Lo mismo hizo Satanás con Job. ¿Recordáis lo que pasó? se presentó ahí delante y estaba intentando mostrar a Dios que claro, Pablo servía porque todas las cosas les iban bien pero toca, toca su carne, ya verás cómo te maldice esa es la actitud de aquel que acecha cómo poder destruir a los hijos de Dios esa palabra acechar que aparece cinco veces en la Biblia nos habla de la característica de animales salvajes, por ejemplo en Oseas 3:7. Dice, por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo, en el camino los acecharé. Y también en Jeremías 5:6, donde dice, por tanto el león de la selva los matará, los destruirá, el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Lo veis? Es una actitud mezquina del mismo diablo, que como león rugiente, mira a ver quién puede devorar. ¿Recordáis dónde se encuentra el pasaje? En 1 Pedro 5, 8 dice, «Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, al cual resistid firmes en la fe» sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así pues, no nos queda ninguna duda. La actitud de estos fariseos era una actitud diabólica hacia el Señor Jesucristo. Querían devorarle, querían destruirle. Y no penséis que Él ha cambiado hacia nosotros. Si Él pudiera destruirnos, lo haría en un clic de nuestros dedos. Satanás nos odia como un león rugiente. Ahora bien, ¿cómo actúa? Bueno, ya lo hemos dicho, primeramente acusándonos, el acusador delante de Dios... ...o también delante de los hombres. Es lo que querían hacer estos fariseos, buscar una ocasión para atacar a Cristo. Pero también a veces nuestra propia conciencia nos engaña. Puede haber una conciencia que esté ciega y no reconozca su pecado... Pero también hay momentos donde la conciencia humana, debido a, debido a tabúes, a, a religiosidad, a temores, a situaciones culturales, pone en nosotros una carga de pecado, haciéndonos pensar que ciertas cosas son pecado, cuando en realidad no lo son. Pero lo trabajamos como si fueran pecados, causando en nosotros una carga emotiva tan grande que muchos creyentes se desesperan, pensando que han cometido el peor de las cosas que puede acometerse. Y de esta manera se sienten totalmente avergonzados a Dios por haber pasado el límite de velocidad en una carretera, por haber eh, comido algo que no debían comer o beber, o tal vez por haber visto algo que no deberían haber visto, o por haberse puesto una ropa, uf, criticar sin corbata, creo que eso es pecado, uf. Si, si llevo pantalones cortos como hombre y se me ven las piernas, uff, eso es pecado. Bueno, parecen ejemplos sencillos, pero yo mismo lo he vivido. En 1 Corintios 4, 4 leemos, Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este pasaje nos muestra algo muy importante para nuestra propia vida. Nuestra conciencia puede engañarnos. Es el Espíritu Santo quien trabaja en nuestros corazones, dándonos contricción de pecado cuando pecamos contra Él. Pero a veces hacemos cosas malas y nuestra conciencia no nos dice nada. Y no por eso somos justificados. Tenemos que ver que quien juzga es el Señor. Y la palabra juzgar en la Biblia es importante. La palabra anacrino quiere decir cuestionarse, discernir, examinar, buscar. Está formado por dos palabras: ana y crino. Quiere decir como escudriñar, interrogarse, investigar, determinar. Ah, A veces. Simplemente examinar, también buscar, sí, hacerse preguntas. Y ahí viene la idea de juzgar. No tiene el sentido de establecer una condena sobre algo o alguien, sino tener el suficiente discernimiento para saber lo que es correcto o incorrecto. Hay muchas veces que usamos ese versículo de no juzguéis para que no seamos juzgados. Pero la realidad es que nosotros cada día estamos juzgando. ¿Qué ropa vamos a ponernos? ¿Qué peinado vamos a hacer? ¿Qué zapatos vamos a ponernos? Hacemos un juicio. También hacemos juicio de valores. Pero en este caso, Crino, está hablándonos de la necesidad en nuestro corazón de discernir lo que es correcto e incorrecto o incorrecto delante de Dios. Y en ese aspecto solamente Dios conoce lo más oculto de nuestro corazón. Las verdaderas intenciones de nuestra alma. Dios es quien pesa los corazones. Y también, de consuelo nos sirve, manifiesta las intenciones de los corazones. Va a ser en ese día cuando a uno más oculto será mostrado. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero muchas veces, hermanos... Aquellas buenas intenciones y aquellos buenos deseos en servir al Señor es visto por los fariseos o los que no nos conocen o los mismos incrédulos como razón suficiente para atacarnos. La crítica destructiva es lo que más daño ha hecho a la obra de Dios. Crítica en cuanto a qué haces, cómo lo haces, qué debes hacer, qué no debes hacer. Tengamos mucho cuidado en criticar a los demás Pocas veces he visto una crítica realmente constructiva porque se trata realmente de un juicio, de un ataque que estipula un castigo sobre aquel que realiza la acción. Pablo, en este pasaje que hemos leído de Primera de Corintios, examina el carácter de aquellos que están manejando la verdad de Dios. Ellos, incluido él mismo, deben ante todos mostrarse fieles. Dios busca fidelidad. Y Pablo, que es siervo? que es mayordomo fiel del Señor, sabe que va a ser el Señor quien le va a honrar. Es Él quien tiene la responsabilidad de juzgarle por la calidad de su servicio y por el fruto que hace. Pero hay un problema que veo, que lo veo muy a menudo, aún lo he visto en mi propia vida, es que cuando intentamos juzgar a nosotros mismos agradando a los hombres, es decir, para que los hombres no nos juzguen, Intentamos hacerlo todo para agradarles. Y Pablo es bien claro en esto, al decirnos que si él intentara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Mira, escucha lo que dice en Gálatas 1.10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué palabras tan extraordinarias nos presenta el gran apóstol. Siempre hay un equilibrio necesario en saber dar un buen testimonio y vivir unas vidas para que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de nosotros. Pero otra cosa es tener temor de los hombres. Y en ese aspecto, el Señor Jesucristo nos da la clave de cómo comportarnos delante de la acusación de aquellos que juzgan la obra que hacemos para Dios sin tan siquiera ellos estar capacitados para hacerlo. Así el Señor mostró cómo tratar ese evento. ¿Quieres saberlo? Te invito a que escuches la segunda parte de este podcast.